0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Este 27 de octubre del 2021, eh, buen miércoles para todos los que me escuchan el día de hoy. Les habla David Alves Padre. Qué gozo tenerlo eh, conmigo en este programa de Sobrevolando la Biblia, en su episodio número 117, estamos considerando hoy el libro de Levítico, capítulo 25. El 25 y el 26 tienen mucho que ver con la tierra, Eh, por lo menos 35 menciones de de esa palabra en los dos capítulos. Eh, Entonces, le voy a dar un breve resumen del capítulo 25. Estamos en el código de santidad, eh, que comprende la segunda mitad del libro de Levítico, desde el capítulo 17 hasta el final. Y la palabra clave eh, en nuestro capítulo no solamente es la tierra, pero la palabra es jubileo, 14 veces, de las 20 veces en Levítico y de las 27 veces en la Biblia. O sea que en este capítulo la mitad de las ocasiones en que tenemos la palabra jubileo, es aquí en el capítulo 25. Jubileo viene de la palabra hebrea Yobel, eh, que significa cuerno de carnero. Jubal, en Génesis capítulo 4, es la misma palabra en el versículo 21, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es muy interesante que el hombre cuyo nombre significa jubileo haya sido músico, tristemente, el Él pereció en el diluvio, pero ahora Dios usa esta palabra para describir un año de mucha felicidad, de mucha alegría para el pueblo de Israel. Básicamente en el capítulo tenemos el año sabático. Cada siete años Dios pide que la tierra pueda descansar. No había que trabajar la tierra. Seis años trabajaban la tierra y un año la dejaban descansar. Y entonces no solamente el séptimo año, pero siete por siete más un año más nos daba el año cincuenta, el año quincuagésimo, el año de jubileo. Las propiedades se restauraban a sus dueños originales y esclavos eran libertados. Pero entonces vamos a eh, considerar el capítulo, versículos uno a siete, tenemos regulaciones para el año sabático. Hoy en círculos universitarios esto del año sabático se practica todavía. Cuando hay un profesor eh, que toma eh, un año sabático, un año de descanso, eh, de dar clases, eh, de la rutina diaria eh, en el aula para dedicarse, por ejemplo, al estudio de alguna parte de su especialidad eh, en el ramo que él tiene. Entonces, el año sabático. Habló Jehová Moisés en el monte de Sinaí. Recuerde que estamos estacionados eh, al pie del monte en todo el libro de Levítico. Eh, Muchas de las instrucciones se dieron eh, desde el tabernáculo, pero esta viene directa del monte de Sinaí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, o sea, si está algo que iban a practicar, a, al llegar a la tierra, apenas van saliendo de Egipto, les quedan 40 años eh, en el desierto. Pero dice Dios, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra des, eh, tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Ahora vimos el séptimo día como día de reposo en el capítulo 23, versículo 3. Eh, seis días se trabajará, dijo Dios, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová eh, en cualquier eh, eh, donde quiera que habitéis. Y asimismo vimos también no solamente el séptimo día de cada semana, pero el día de expiación, esa fiesta anual, Eh, capítulo 23 versículo 32 día de reposo será vosotros afligiréis vuestras almas comenzando los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo entonces aquí tenemos otro reposo el séptimo año sería de reposo lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás Eh, Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Fíjese, vivo en una zona muy eh, agrícola de México, Y recuerdo hace años, la cosecha principal en esta zona era la papa. Pero trabajaron tanto la tierra que ya no rendía la cosecha como antes. Y cambiaron a la fresa. Y por muchos años ya han trabajado la tierra durísimo. Eh, Hay invernaderos por todos lados para sacarle más de una cosecha al año a la fresa pero me dicen que la tierra se está cansando con la fresa y están buscando otras opciones, otras moras, eh, la frambuesa, por ejemplo. Entonces, eh, fíjese cómo Dios se preocupa eh, también en lo ecológico. Y Él le pide a su pueblo que en la tierra prometida cada séptimo año le den descanso de un año a la tierra. Ahora vamos a ver en el capítulo 26 eh, el riesgo el castigo que vendría por no cumplir con el año sabático. Eh, dice versículo 32, «Asolaré también la tierra. Se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones. desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades». Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y diez siglos después de estas palabras en el libro de Levítico, eh, o sea, mil años, eh, se da el exilio en Babilonia por 70 años. Esto es sumamente llamativo. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21, describe esto. «Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivo a Babilonia y fueron siervos de él, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas» para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, que eh, después de llegar a la tierra, por 490 años, los israelitas no le dieron a la tierra, el séptimo año de reposo. Y a lo largo de 490 años le deben a Dios 70 años de reposo. Y esto es lo que está confesando Daniel en su gran confesión que él hizo en el capítulo 9 de su libro, versículos 1 a 19. Él mira atrás y está confesando a Dios el pecado de la nación, eh, durante estos 490 años que no le dieron reposo a la tierra. Y entonces, eh, en el versículo 11, él dice allí de Daniel 9, Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y entonces sucede algo maravilloso. En los versículos 20 a 27 de Daniel 9, Dios le revela a Daniel un calendario de 490 años futuros. 70 semanas por 7. 490 años. Y dice el versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, 70 por 7 sobre tu santa ciudad, para terminar la pre- prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y estos 490 años se están cumpliendo al pie de la letra, desde la reconstrucción del muro en Nehemías 2 hasta la entrada de Cristo a Jerusalén fueron 69 semanas. Eh, O sea, 69 por 7, 483 años. Ahorita estamos en un paréntesis profético. Falta una semana. O sea, faltan siete años para que se cumpla el calendario que Dios le dio a Daniel en el capítulo 9. Y esos siete años son los siete años de la tribulación que comenzarán eh, poco después de la venida de Cristo por su iglesia. Culminando con el regreso de Jesucristo en gloria. Entonces fíjese cómo un, eh, una sección aquí en Levítico 25 sobre el año sabático, el séptimo año debería ser sabático, es de muchísima relevancia en los propósitos de Dios por no haberse llevado a cabo como él dijo. Pero vamos ahora eh, con regulaciones para el año de jubileo, versículos 8 a 12. Contará siete semanas de años, o sea, siete por siete, 49 años, Siete veces, siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces, en el capítulo 23, teníamos el día 50 anualmente. O sea, 50 días después de eh, la fiesta de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. Aquí tenemos... El ciclo de 50 años, quincuagésimo, como he mencionado, el año de jubileo. Dice el versículo 9: Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Este es el shofar. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, esta era la fiesta del día de la expiación. Pero ahora, siendo el año 50, sería de suma importancia, de de carácter muy especial. Se tocaba fuertemente la trompeta, santificaréis el año 50, o sea, se ponía aparte, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimeréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. O sea, era un día de amnistía nacional. A veces uno oye de eh, líderes eh, que declaran una amnistía cuando se hace paz entre eh, bandos contrarios de una guerra civil, etc. La palabra amnistía nos llega del griego eh, que significa olvido o perdón. Esto era lo que sucedía. Cada 50 años había este ciclo en la historia de Israel donde Dios quería que hubiese eh, perdón, que hubiese olvido de deudas pendientes, que propiedades regresaran a sus dueños originales, eh, que esclavos fuesen eh, libertados. Es muy interesante que tuve tuve ocasión de visitar eh, Filadelfia con mi esposa y mi hija en una ocasión y nos llevaron a ver la campana de la libertad ahí en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Eh, Es una campana de gran importancia histórica para el pueblo americano. Es quizás uno de los símbolos más prominentes asociados a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Eh, eh, Representa la abolición de la esclavitud, eh, el carácter de la nación, la libertad eh, que ha disfrutado Estados Unidos y ha sido usado como ícono eh, internacional de la libertad. Su toque más famoso fue el 8 de julio de 1776, cuando se convocaron a los ciudadanos de Filadelfia para la lectura de la declaración de independencia. Pero me conmovió mucho ver la inscripción en la campana «Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores» Levítico 25.10 Que Dios nos diera eh, líderes, que no solamente usan la Biblia, pero que creen la Biblia y la practican y llevan sus principios a, a funcionar en la sociedad moderna. Aunque eh, tristemente pasajes aquí en Levítico 25 han sido usados por algunos para promover eh, la esclavitud, fíjese que Levítico 25 no establece la, la, la esclavitud sino más bien Dios está prescribiendo ordenanzas eh, en cuanto a la esclavitud que se daba en esos tiempos. Y en el Nuevo Testamento, ni Cristo ni el apóstol Pablo eh, denunciaron la esclavitud, eh, simplemente predicaron el Evangelio. Nuestra función no es eh, causas políticas o causas sociales, Nuestra función, nuestro papel como creyentes es compartir el Evangelio y ganar almas eh, una por una. Y así se va dando la transformación que Dios quisiera ver en nuestros pueblos. Pero entonces en los versículos 13 a 28 tenemos regulaciones el día del jubileo en cuanto, eh, perdón, el año del jubileo en cuanto a la tierra. Dice el 13, este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Eh, cuando vendiereis o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Eh, aquí tenemos cómo Dios quiere que haya temor de Dios en los tratos entre los israelitas y así entre tratos entre creyentes. ¡Qué lástima! Conozco una situación donde un hermano creyente le vendió a otro hermano creyente un vehículo a sabiendas de que el vehículo tenía un defecto muy, muy grave. Eso no debe ser. Eh, Se repite otra vez en el versículo eh, 17, No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Pero hemos visto que esto es precisamente lo que no hicieron y por eso fueron llevados a cautiverio. Las diez tribus del norte a Asiria y las tribus del sur a Babilonia. Quiero resaltar, regresando por un momento al versículo 16, porque lo voy a mencionar al final eh, eh, en cuanto a una gran... Eh, lección que aprendemos en este capítulo cuanto mayor fuera el número de los años aumentarás el precio o sea mientras más lejos estaban del año de jubileo el precio podía aumentarse y cuanto menor fuera el número eh, disminuirás el precio porque según el número de las cosechas te venderá él entonces mientras más cerca estaba el año de jubileo El terreno tenía menos y menos valor. Quizás usted ya sospecha el principio bíblico que voy a sacar de esto en un momento. Dice el 19, la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros. O sea, Dios promete que aunque no iban a trabajar la tierra, Dios iba a mantenerlos. Habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis que comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición. El sexto año. Ah, eso es lo que queremos, la bendición. Pero tenemos que creerle a Dios. Ella hará que haya fruto por tres años. Sembraréis el año octavo, comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis el añejo. Vimos algo de esto con lo del maná en Éxodo capítulo 16. Cuando no iba a caer maná en el día séptimo, algunos dudaron. Y este es el gran problema que tenemos, que no le creemos a Dios. Pero podemos cantar y debemos hacerlo seguido. Es tu tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Fíjense el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Ahora, muchas veces en el Antiguo Testamento se enfatiza eh, que Dios era el propietario, eh, no solamente de toda la tierra, Salmo 24, pero específicamente de la tierra de Israel, la tierra prometida. Salmo 85.1 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Oseas 9.3 No quedarán en la tierra de Jehová los enemigos, sino eh, los eh, incrédulos de Israel, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. La tierra de Jehová. Entonces, eh, los israelitas necesitaban aprender que eran inquilinos en tierra prestada, que no era realmente posesión de ellos, era tierra de Jehová. Por tanto, dice el 24, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Y fíjese que esto iba a ser una medida para evitar el empobrecimiento extremo. Dice el 25, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y usted ya se me adelantó, este es el libro de Ruth, donde vos compró eh, la heredad de Elimelech, donde compró la heredad de Malón eh, y a Ruth la Moabita, donde restauró la heredad a... Uh, Noemí, y no solamente se encargó de la tierra sino también de la viuda de Malón eh, que era Ruth, la Moabita y alguien bien ha dicho si uno no entiende el libro de Ruth no va a entender el libro del Apocalipsis porque en el Apocalipsis Cristo es el Redentor pariente más próximo que rescatará la tierra y comprará eh, la mujer, la iglesia por quien dio su propia vida entonces ilustraciones muy hermosas enterradas aquí en el corazón del antiguo testamento y cuando el hombre no tuviera rescatador consiguiere lo suficiente para el rescate entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión aquí tenemos cómo la tierra regresaba de una manera o de otra al eh, dueño original. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Versículos 29 a 34 tenemos regulaciones en cuanto a las casas. Si eran casas en ciudades amuralladas... Eh, había eh, la oportunidad de redimirla hasta el término término de un año. Eh, Si no fuere, versículo 30, rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, no saldrá en el jubileo. Eh, Esto quizás tiene que ver con situaciones donde eh, lo que llamaríamos nosotros hoy una eh, clase media, Eh, que entonces compraba en la ciudad amurallada. Pero fíjese el versículo 31, más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Y versículos 32 a 34, cuidado especial para los levitas, las ciudades de los levitas, ellos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Eh, versículo 34, la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Eh, usted sabe que entre las doce tribus los levitas no recibieron eh, porciones de la tierra. Eh, dice eh, números 18, 23 y 26, 62. Eh, se les asignó una heredad permanente, 48 ciudades y sus campos ejidales, números 35 del 1 al 8. Interesante, en el Salmo 73, donde eh, el salmista parece estar confundido al ver la prosperidad de los impíos, él termina confesando, mi porción es Jehová. Entonces, no tenían eh, porción, eh, extensiones de tierra en la tierra prometida, pero su porción, su heredad era Dios mismo. Una bonita lección para nosotros los creyentes. Uno puede tener todo en la vida, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Pero pueda que uno no tenga nada en la vida, pero si tiene a Dios, lo tiene todo. Ahora, eh, la última sección, la quinta sección del versículo 35 a 55, tenemos eh, regulaciones referentes a deudas y esclavos. Dice el 35, cuando tu hermano empobreciere, se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancias, sino tendrás temor de tu Dios. O sea, no solamente el temor de Dios en el trato de compra y venta de terrenos que vimos al principio, pero ahora en el trato con un hermano que ha empobrecido, eh, eh, debo tratarlo en el temor de Dios. No le darás tu dinero a usura, o sea, no cobrarás intereses, dice Dios bajo la ley, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios. Tantas veces tenemos este autógrafo, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. O sea, mi comportamiento hacia mis semejantes debería reflejar el comportamiento de Dios hacia mí. Él me perdonó, Él me ayudó, yo debo perdonar, yo debo ayudar. Cuando tu hermano empobreciere, 39, estando contigo, se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, sino como criado, o sea, siervo. Eh, como criado, como extranjero estará contigo hasta el final del año de jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él, sus hijos consigo, volverá a su familia y a la posesión de sus padres, eh, perdón, la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Otra vez este asunto del trato entre hermanos eh, en el temor de Dios. Y dice el 44, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. O sea, podían tomar esclavos de las naciones circunvecinas. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Eh, Pero dice el versículo 46, eh, los podréis Dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, estos esclavos, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces, eh, repito, debo reflejar eh, eh, la manera en que Dios ha sido conmigo en mi trato con mis semejantes. Y entonces tenemos, dice el versículo 47, Si el forastero o el extranjero que esté contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero extranjero que está contigo, o alguno de la, eh, de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces vemos cómo el año de jubileo iba a evitar el empobrecimiento extremo, iba a evitar la diferencia drástica de clases sociales en Israel si hubiesen llevado esto a cabo como Dios le había mandado. Dice el versículo 51, «Si aún fueran muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió». y si. Quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. No se rescatare, perdón, si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Muy interesante, eh, aquí en México el calendario así llamado Azteca comúnmente eh, habla de un eh, reset. ...de un un ciclo de 52 años y todo volvía a cero. Y uno no puede sino preguntarse si estos antiguos eh, habitantes de México prehispánicos... ...habían conocido algo de alguna manera de este calendario judío... ...donde también había un reseteo cada 50 años... Ahora, para terminar, quiero hablar de tres maneras en que podemos ver el año de jubileo. Número uno, nos habla del futuro glorioso que le espera a la nación de Israel. Isaías 61.1 dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ahí está el jubileo, y el día de venganza del Dios nuestro en cuanto a los enemigos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es una hermosa Descripción del reino milenario de Cristo sobre la tierra, mil años en los que Israel será la cabeza y no la cola de las naciones. Gozo en lugar de luto, alegría en lugar de espíritu angustiado, gloria en lugar de ceniza, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero en segundo lugar, Cristo usó las palabras de Isaías 61 para describir el poder emancipador del Evangelio. O sea, el año de jubileo no solamente tiene un sentido profético en cuanto a Israel en el milenio, pero tiene un cumplimiento personal en la experiencia del pecador, endeudado, empobrecido, esclavizado por el pecado, cuando recibe a Cristo como su Salvador. Y el Señor Jesucristo leyó esto en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio para los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto quebranto ha causado el pecado en nuestro mundo? A pregonar libertad a los cautivos a los esclavos de la droga y del alcohol, vista a los ciegos, la religión que ha cegado a tantos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y Cristo se detuvo allí, porque ese es el Evangelio. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos, y todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». Y historias se podrían contar de cómo el Evangelio ha transformado vidas, ha cambiado corazones y ha libertado a los oprimidos del pecado para que disfruten la salvación que hay en Cristo. El Evangelio es buenas nuevas. Eh, La vida cristiana es un año de jubileo, o debería serlo, en la experiencia de todo aquel que recibe a Cristo. Pero finalmente, la tercera forma en que quiero ver el año de jubileo es eh, la venida del Señor por la iglesia, el rapto, el arrebatamiento. Efesios 430 llama el rapto el día de la redención. Dice Pablo en Romanos 8, versículos 18 a 24... Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también... Fíjese, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el jubileo cuando venga Cristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Desde el momento de la salvación fuimos sellados hasta el día de la redención nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos especialmente durante esta pandemia esperando la adopción en el rapto la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos regreso al versículo 16 de levítico 25 cuanto mayor fuera el número de los años Aumentarás el precio del terreno. Cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá a él. Te venderá él. Y si usted es creyente, mire, el número de los años se ha disminuido. Yo estoy convencido de que la venida del Señor está a las puertas. ¿Qué importa cuántos terrenos tiene uno? Ya... Están perdiendo su valor. Lo vamos a dejar atrás. ¿Qué importa el modelo del carro que uno maneja? O la marca de ropa que uno eh, viste. Todo eso va perdiendo su valor. Porque Cristo está por venir. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, carros, terrenos, vestidos, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las vamos a dejar atrás cuando Cristo venga. Pero las que no se ven son eternas. Viva para Dios. Cultive espiritualidad en su ser. Ame al Señor. Sírvale de corazón. Ame su venida. el pronto viene. Será entonces un eterno jubileo. Que Dios nos ayude a todos y bendiga su palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.